3: Crecimiento y entrevistas y El mucho programa más. De mayor Nación
4: Z, buenos días Puerto Rico, una nueva semana repleta de información de análisis, de gran contenido como a usted, le encanta y usted nos escucha a través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponza y 97.5 en Mayagüez, a través de las plataformas digitales, búsquenos en Facebook dele seguir y dele share una vez se conecte a esta conversación diariamente y ya estamos más que listos Jorge Suárez, Edi López, buenos días. buenos días Buenos días, Saudi,
2: buenos días Eddie. buenos días Puerto Rico, siempre un privilegio enorme poder estar con ustedes en Nación Z disfrutando eh, con ustedes del día a día del análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico, gracias por estar conectados con nosotros y de paso invitarles como siempre a que vayan a la aplicación La Música para que nos ve y nos escuche pero que disfruta del podcast de Nación Z el contenido que usted
3: disfruta mañana está ahí para que lo vea cuando usted quiera durante el día. Buenos días Edith. Buenos días, Jorge, buenos, días sábado, y buenos días, a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva mañana llena de información, de noticias, pero sobre todo de mucho, mucho análisis. Y el que a ustedes les gusta a través de todas nuestras plataformas interactivas, hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live de Nación Z para que nos dejen sus comentarios. Siempre estamos pendientes y los leemos hoy lunes, 11 de julio del año 2022. ¿sabes?
4: ¿Qué día es hoy?
3: Lunes, 11, lunes
4: de 11 de julio. ¿Y quiénes jugaron anoche?
3: Yo, no sé. yo estaba en la fila de Bad
4: ah, la el... ¡Ay, me van a coronar! ¡Ay, ay, ay! Ustedes tienen que ver esto a través del Facebook, la aplicación, la música, esta, esta deslealtad mía por los equipos. Sí no, estoy claro. No, no, pero es que yo es sabía claro. que ganaba Boston. ¿Ah, sí? Yo lo sabía, yo lo sabía. y bueno me trajo la gorra. Boston, de Boston. no ganó,
3: te corrijo. Dividimos dos. Eh, amor, no
4: bueno. ahora,
2: y Boston
3: ahora, ganó.
4: Eh. Ahora, Ustedes
3: ¿Se, que... se acuerdan
2: el viernes Ajá. que yo dije, no celebres es que te veo el lunes. Exacto. Pues, y vinieron o sea, aquí ponchados y no, no, vinieron aquí no, pero, con una cosa. No, pero, y hoy está.
4: No, dame Jorge, ten, mira, mira, mira si yo sabía que iba a ganar Boston. <risa> 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 Señor director, poncheme lo que yo le dije el viernes pasado, la cara de simpatía de Eddie López. Pónchemelo ahí y usted búsquelo en la aplicación, la música no, y en Facebook. Se no, que tal. se perdió Que sí, se El disco duro se borró. Mírame, renuncio. Ahí está, este es el momento señores, estamos viendo en pantalla, usted que nos está escuchando a través del Z93, mírelo, él estaba disfrazado de yankee, disfrazado de yankee, mire eso, mire eso, Jorge herido, herido, pero eh, Eddie lo dio todo, todo lo dio, hasta me puso la gorra, me coronó, mírelo ahí, ahora yo soy una chica a Boston porque me cuentan, yo no pude verlo, ¿Entiendes? yo uh -huh. no pude verlo. Uh -huh que arrasaron los Reds Ayer
3: hubo ningún arraso. Ah, mira Se ganaron dos y dos. Mira, Nosotros ganamos bueno viernes, el viernes el y ellos ganaron sábado y domingo. Viernes aquí, bueno el viernes aquí son.
2: Boston perdió por una carrera y Eddie llegó celebrando como diseñaron la Serie Mundial Ajá. por una carrera. Entonces ayer <risa> Igual le dimos una el
3: sábado. salsa que todavía
2: están buscando bolas en Boston que no encuentran porque llovían los palos y hoy no, Eddie, dividimos. Eddie, ¿qué bajito. pasó, Eddie?
3: Se dividieron ben dos ben y pero dos. Pero es que esto no, jue Yo esto no, no sé se juega jue así. Si ellos no están reclamando bien, eso y compañero. están 15 juegos atrás, 14.
1: Horas. Imagínate tú. Tengo el mejor récord de la liga y ellos están celebrando. López si celebra eso es suficiente temprano,
3: para celebrar, imagínate. Si
2: López. Pues por eso tú estabas celebrando que ganaste un juego, el, el juego, imagínate y llegaste aquí con una revolución. 14. Pero dije a ustedes que cada vez que Di López celebra temprano. Se eliminan los Yankees y va a pasar. La Se temporada van a va, a calentar, va calentando la temporada, va calentando. Sí. 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 La última vez, y Tato tiene esos datos después que los ¿Quién puede dar. ¿Y qué dijiste? Tato debe Todavía tener esos falta datos. La,
4: la los, ya, de los, yankees, los
2: Yankees barrieron a, a, a Boston, Ajá. les di, perdimos con Tampa, estamos graves. Llegó Octubre, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes llegaron a la, a la final de la, de la liga? ¿Quiénes llegaron? Los Boston. Ay, Boston Dios eliminó a los Yankees, eliminó a Tampa. ¿Y estabas 14 juegos abajo? Eh, papá. ¿Cómo? Eh, bueno, imagínate, <risa> tú tenías mejor posición que nosotros. La historia no es está eso. ahí.
3: Es que tienes 14 juegos de, de verdad. Eh, y, y estás 14 juegos
2: arriba. Gracias. Y te saltamos a palo, mejor, te El mejor recuerdo de la liga. Y te saltamos a Palo. Ah, bien, te dimos <risa> a todo
3: para que no te quejes.
4: <risa> ¿Y, ¿Y cuándo es el próximo juego?
3: El weekend. Este weekend este que viene El fin de hora. semana, pero entonces ahora es en el Bronx y y aquí, pero les toca a Tampa Bay primero. Y siempre que nos ahí... gusta bailar en la Casa del Trompo.
2: Siempre ¿Ah, sí? nos ha gustado bailar en la Casa del Trompo. Vamos a ver. Eh, Dios acuérdate Dios que... dónde te eliminamos la última vez. La penúltima, <ríe> perdón, porque la última fue en FEMA la penúltima, Dios ¿dónde fue? Con 14 juegos de ¿Dónde Dios. fue que te eliminamos Está la bien. última vez? ¿Sí? En el Bronx, ¿No tenemos un roncito equipo? de Cristian Vázquez. Saluditos a todos Vamos a ver.
4: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sabía que ganaban los Reds por eso yo me quedo tranquila. Pero sí. yo estoy, ya mismito llega por ahí, Tato Hernández, y yo no quiero imaginarme la, la estrujada. <risa> Tato, no ha de,
3: Tato no ha hablado de Grandes Ligas hace, hace semanas Pero me imagino que hoy vendrá a hablar vendrá de eso Hoy vendrá a hablar porque, de Grandes Ligas Así son las cosas Vamos. A hacer.
4: Carla Cristina, no te voy ni a preguntar eh, Usted es muy simpática Vámonos con los titulares, lo que las aguas bajan Porque por ahí viene Tato, que
5: eso es como un huracán Adelante Carla Cristina Gracias, Audit. Tú sabes que lo mío no es la pelota. Bueno, los titulares, el negociado de energía aprobó una resolución que autoriza a la Autoridad de Energía Eléctrica un total de nueve proyectos de energía solar de conformidad con el Plan Integral y la Política Pública Energética del Gobierno. Y en respuesta, Luma Energy expresó su oposición a que los fondos federales que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias asignó a la reconstrucción del sistema eléctrico del país se inviertan en las mejoras y los cambios necesarios para integrar precisamente los proyectos de energía renovable. En otros asuntos, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmao anticipó que se dispone a incluir cambios en el proyecto que busca transferir fondos de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado a las autoridades de energía eléctrica y de acueductos y alcantarillados con el fin de que su impacto sea permanente. De otro lado, el pasado sábado el Partido Independentista puertorriqueño anunció que la Comisión Especial que investigó tres denuncias sobre acoso laboral y sexual determinó que en ninguno de los casos se incurrió en tales conductas. Y en temas internacionales el presidente de Sri Lanka confirmó a primera hora de hoy que presentará su dimisión tras las protestas en el país por su incapacidad para atajar la crisis económica más grave de la historia de la nación en Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió que el apoyo de China a la guerra de Rusia en Ucrania está complicando las relaciones entre Washington y Pekín. Para Naciones Central, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en z 93.
4: Hoy en Nación Z conversamos con el comisionado del Partido Popular Democrático Ramón Torres más adelante, así que usted pendiente a Nación Z, pero vamos de inmediato al análisis de las portadas. Jorge, Edi, el Partido Independentista finalmente presentó resultados a la investigación eh, que tanto ha dado de qué hablar y que ha sacudido la institución del Partido Independentista, que finalmente fue lo que allí se, se develó.
2: Bueno, esto es una querella que se presentó contra decía el, el, el río. no una querella, más bien un, un acto que presentaron contra Elías del el Ríos, uh -huh. eh, una joven que milita en el Partido Independiente, puertorriqueño, sobre eh, acoso en este sentido, eh, acoso laboral y acoso sexual. Es lo que se estaba planteando. El Partido Independentista desde el mes de abril, si yo mal no recuerdo, eh, parece que era, estaban analizando este tema eh, de una figura que trabaja en la oficina de la senadora María Lourdes Santiago uh -huh. y estaban verificando la conducta, si realmente hubo acoso laboral, si no la hubo, eh, y hubo varios integrantes hasta el final una un comité, un, una comisión más bien, eh, que iba a hacer las evaluaciones sobre esto. Dentro de lo que resalta el, el secretario general del Partido Independentista, porque el presidente sigue siendo Rubén Berrío, ¿verdad?, eh, uh -huh. Juan Dalmao, es que no se dio esa conducta impropia que se menciona y que todos los actos que se dieron allí fueron consentidos, o sea, uh -huh. que en el documento que ellos presentan, más bien en, en los eh, mensajes de texto o otras cosas que evaluaron, según representó eh, Dalmao, pues fueron actos consentidos. Y ahí cierran esto, a pesar de que hay miembros del Partido Independentista Puertorriqueño, como el presidente del Comité Municipal de Las Piedras, que ha dicho que esta persona debía renunciar. Se han levantado otros asuntos sobre eh, la figura de Eliezer eh, Ríos, quien fuera candidato a alcalde en Aguadilla, de su figura, de su conducta, de que esto no es nuevo y de que de alguna manera pues, se ha tirado, no una toalla, se ha tirado un manto completo, una carpe circo sobre esta persona para de alguna manera protegerlo por su cercanía alegada a Juan Dalmau en labores eh, políticas dentro del Partido Independentista puertorriqueño
4: y el, el destigamiento el de laboral de igual manera se demostró ¿Todo? que no había que era consentido bueno, a Explícame eso, voy,
3: eso no, porque se eh, lo que hacen la determinación y hay que comenzar diciendo que esto se ha caracterizado por un mal manejo desde el saque. Eh, de hecho, la herramienta mediática que utilizan para hacer el informe un sábado en la tarde, eh, donde está pasando muchas cosas en el medio del verano, también es otro asunto que eh, también deja un mal sabor, porque evidentemente estaban buscando eh, que la persona dejara... Eh, o, o que la gente no estuviera tan pendiente, ¿verdad? Por, por estar en, otro, en otros asuntos y no hacerlo durante la semana cuando estuviera libre. Aquí, el viernes, que se suponía estuviera el licenciado Adrián González Costa, decía yo que ya era momento de que se supiera eh, qué era lo que había pasado aquí. Si lo tenían listo para el sábado o, o no, o, o lo utilizaron, de verdad que me parece fatal. No obstante, el asunto del de acoso laboral saudí, dice el, el licenciado Juan Dalmao, de que no había una relación como tal, por entenderse que era una, una militante y un voluntario, y por tanto no había ese okay. esa subyugación, ¿verdad?, de que, o, o una, una relación donde hubiera un, un subalterno y un, un patrono eh, para propósitos de la definición. O sea, algo súper técnico, un tecnicismo, un tecnicismo, eh, pero no da, va a la médula de si, en efecto, Hubo ese, eh, eh, así fuera voluntario o fueran militantes, si había esa relación de uno sobre otro uh, para propósitos de lo que pudiera, la consecuencia que pudiera existir de no haber eh, reaccionado de buena forma. Al acercamiento no deseado Pero dejando eso ahí El asunto mucho más serio Es que traen y discute El propio licenciado Juan Dalmau El carácter de la víctima Que se está quejando Y lee inclusive Informaciones de mensajes de texto Sobre la situación que allí aconteció Lo cual me parece sumamente grave Y un fatal y nefasto precedente Dice que va a van a trabajar En los protocolos eh, Para que esto no vuelva a ocurrir que en efecto lo manejaron, eh, ¿verdad? Eh, el manejo no fue quizás el mejor porque esto no ocurría en las filas de... El PIB, no obstante, reconoce que en un momento dado, cuando fue comisionado, había surgido una eh, situación parecida y que se tomó acción de inmediato, según relata eh, el licenciado Juan Dalmao, pero que en, eh, a estos efectos, pues como hubo un consentimiento y leyó inclusive eh, parte de la información que la alegada víctima le envía al querellado, pues, con eso se subsana y aquí no ha pasado nada, eh, se trasciende de a través de las preguntas que le hace la prensa en esa instancia que hay una cercanía bastante afín en términos del querellado y la figura de Juan Dalmau, así que ahí se quedó todo. Un sábado se sacó la basura, se metió debajo de la alfombra y aquí no ha pasado nada, compañero.
2: Recomendaciones. Implementación de un protocolo para atender este tipo de denuncias de manera expedita y para promover guías y, y que se puedan garantizar eh, que se manejen los casos de debida diligencia. La creación de un banco de recursos en materia de violencia de género y otras disciplinas. Adscrito a la Secretaría de Asuntos de la Mujer para atender este tipo de denuncias. Capacitar a militantes del partido, para que puedan ser parte y o brindar apoyo al banco de recursos que se establecerá. Invitación a que el querellado haga declaraciones sobre su versión, eh, al, eh, versión de la presente denuncia. Esas son las cosas que recomienda el comité este que crearon eh, eh, para atender esto. La realidad es que yo no entiendo. O sea, como dice Edith, está mal manejado, súper mal manejado, pero es que ¿dónde están los, los otros políticos de los otros partidos que tanto critican a todo el mundo? Y aquí se metió la lengua a todo el mundo en el cajón. Nadie ha dicho nada de lo que pasó el sábado. Ni los más vocales, los que critican todo. Ah, pero si es del Partido Popular del PNP, sí lo critico. Si es del Partido Independentista, no voy a criticar. Cuidado, cuidado con ese tipo de acción, porque la gente está mirando todas las opciones. ¿Qué pasó en el Partido Independentista? y eso En su análisis determinaron eh, lo que ya ustedes saben, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se va a criticar ahora las acciones de fiscalización del PIB? Eddie, esa es la parte que va a ser interesante.
3: La colectiva feminista particularmente, que ha sido tan vocal en otras instancias, no se ha escuchado nada de ello. Eh, y el asunto también de que las víctimas, a través de las redes sociales y de mensajes directos, han incidido en que eso no fue lo que pasó allí, y sino que eh, requiere más investigación y que no necesariamente con esto se apaciguan eh, las aguas, me parece eh, un mal precedente nuevamente y ciertamente un acto de hipocresía de lo que previamente o como previamente se ha manifestado en otras instancias cuando eh, ¿verdad? Eh, estaban sobre otros zapatos el tipo de acusación. Yeah.
4: <coughs> y también es interesante ver de, de la forma en que Juan Dalmao ha tenido que asumir el frente de esta situación que en un inicio lo tenían fuera del juego y era era María de Lourdes de Santiago la que estaba al frente de la situación y llevando verdad la cuestión pública sobre el caso y eh, fue muy duro fuertemente criticado Juan Dalmao el que no fuera él el que el que estuviera al frente y ahora eh, lo vemos a cargo verdad de de la de, la, de, de darle la cara a los a los, me, a los medios y a la situación pública así que vamos a ver qué pasa qué transcurre durante el día de hoy como bien dijeron los compañeros esto apareció esto esto reventó el sábado no uh -huh. el sábado en la tarde vamos a ver hoy ¿Cómo, ¿Cómo reaccionan? Ya por lo menos aquí en Nación Z, usted escuchó la manera en que Jorge y Eddie manejaron y dicen y entienden que se ha manejado esta situación. Así que vamos a ver qué pasa. Lo, lo diluyen, como dice Eddie. O sea, hacerlo sábado
3: es diluirlo. Intentaron diluirlo. entiende Eso
2: déjalo por ahí suelto para que nadie hable eso, porque el domingo todo el mundo se va para la playa y siguen hablando de las filas allá en el Coliseo. Yo y esto, pregunto, esto pasa por los de
4: Aquí hay dos factores importantes en ambas querellas, ¿verdad? Una es hostigamiento laboral y ya se habló de que no hay una relación obrero-patronal porque se trataba de una. De una persona colaboradora, ¿no? Sin recibir sueldo y él no era un supervisor directo. En ese sentido, no se, no se aplica la, el hostigamiento laboral. Con correcto. eso lo despachan. Y en el hostigamiento sexual se demostró que había unas conversaciones y unas cosas consentidas entre ambos, lo que pudiera parecer o aparentar una relación. Según ellos. Así que, entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde, dónde Hablando queda? de una
3: situación subida de tono, de unos mensajes <ríe> subidos de tono, entre dos adultos con consentimiento. Es como lo despacho.
4: Subida de tono. Mm. Por
3: eso digo, eso según ellos. Según es lo que argumenta. Por cierto. eso. ¿Amos un
4: soltero? Que se sepa.
3: No, no creo, para, no sé. pro, para esos propósitos no, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero este, no, no, no tiene nada que ver. Que, pero de... digo
4: yo, es para pa, pa terminar la línea de pensamiento. Claro. Ay, fogue rico. ¡Ja, <ríe> Pero es que eso es bonito, el amor es bonito. Por eso pregunté si era su vida. Digo, si eran, eran solteros. Yo no sé. Porque se complica así pues uno de los dos pues está comprometido. Pero la cuestión es que el amor si había, se acabó. Se acabó a raíz de la situación. Vamos a ver cómo se maneja ahora todo lo que lo correspondiente al resto de la semana. Pero vamos a hablar de donde sí hay amor. Pero es un amor. Eddie.
3: Oye, y si era así, ¿por qué tardaron tanto también? Porque se lo pudieron haber despachado la primera semana y ya, y salían de eso. Ah, que bueno, es otro asunto también. Pues, el eso, haber tardado cerca de tres meses.
4: Ah, exacto. Venían, venían, eso no era de una semana, era, venían ya hacía meses. Pero donde sí hay amor, me, me quitaste la inspiración del Sin amor. Es en el PNPE. Esa Jennifer González tiene un amor tan grande. Por piel, Luisi pero ¿qué es esto? Esto pareciera que arranca la campaña de Jennifer González porque es que le ha tirado hasta con los tacos. ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me va a explicar esto? No se rían.
2: Bueno, la, la comisionada hizo expresiones eh, también durante el fin de semana el pasado viernes diciendo que, primero, que el contrato de Luma, hay que trabajar con el contrato de Luma, definitivamente mm -hmm. ya no está de acuerdo con lo que está pasando con Luma, amerita revisiones, ella sabe que el tema de cancelarlo, lo que puede costar, entre otros elementos pero trae una, una expresión que me parece sumamente interesante. No está de acuerdo con el proyecto que envió Pedro Pierluisi a La Extraordinaria. Dice que no se debe sacar dinero de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, que esa no es la manera de atender esto, que hay otras alternativas, y obviamente ahí viene ella y le cae arriba a Luma. Eh, pero mientras ella hace estos ataques, que me dicen que todavía eh, la chaqueta que tiene Pierluisi estaba rasgada por la parte de atrás ¿Ah? de tanto cantazo que le dieron por parte de Jennifer. Es que lo interesante aquí es que el fin de semana ella estuvo con la juventud del PNP, junto a Ramón Luis ah, bueno, Rivera, a arranco, junto a Ramón Luis Rivera, campaña, estuvo con la Asociación de Legisladores Municipales del PNP también. Así que ella está, ella está en movimiento, eh, por ahí haciendo sus cositas. Eso no le quita, y es una funcionaria electa del PNP, es una persona que tiene rango en el PNP y puede hacer este tipo de visitas. Ahora, el gobernador le ha dicho, yo voy para adelante, sea como sea, no tiene de otra, tiene que decirlo.
3: Sí, claro. Tiene que decirlo porque si no, se queda, queda totalmente fuera de juego. Lo interesante aquí es que eh, de la manera coordinada en que se ha hecho este esfuerzo, y ya es más que aparente, donde se dan varias interacciones de Jennifer González con grupos puntuales en lo que es una carrera gubernatorial. Además de eso, como decíamos y destacábamos el pasado viernes, el hecho de que ella eh, hiciera eh, un anuncio eh, y previo a ese anuncio ya la delegación del Partido Nuevo Progresista había tomado el asunto en sus manos del de proyecto del gobernador que va a la extraordinaria ella entonces en una eh, ocasión posterior eh, hace una, un tipo de conferencia de prensa para tocar asuntos diversos y ahí trae eh, nuevamente el asunto de que esto no se debe hacer, que no es la mejor opción, que hay otras opciones eh, para mitigar lo que es el aumento de agua y de luz y sin trastocar las finanzas del Fondo del Seguro del Estado y ha seguido tocando base con estos grupos también en eh, donde el gobernador se ha trancado a la banda y dice que esa es la manera de hacerlo a pesar de que tanto PNP como populares en la Cámara Alta y la Cámara Baja le han dicho hay otra manera de hacer este tipo de, de, de mitigación sin tener que ir al fondo o garantizar que de alguna manera va a haber algún fondo pendiente donde se puede entonces subsanar lo que se le saca al fondo ahora mismo de sus arcas. Así que está bien interesante el asunto de Luma, tengo que recalcar y es que ella no le ha disparado a la corporación per se, y esto es importante porque en algún momento ella pudiera entonces estar eh, eh, o ponerse en la posición donde no necesariamente tenga que defender a Luma, como quizás parece que el gobernador ha hecho, pero tener que eh, remar con ellos. Entonces, ella ha sido muy puntual en destacar el asunto del contrato de Luma y quién lo fiscaliza, y si el gobierno en alguna de sus entidades debería ser el responsable por ser un poco más fuerte en lo que se le exige a Luma, pero yendo directamente a... a a lo que es la operación de ellos o atacarlos directamente a ellos como entidad, ha sido muy cuidadosa en cuanto a eso. Y eso es importante destacar. Pero
2: va la fiscalización, es marcado en que no tengo luz, se me va la luz todos los días. Ella trata de ponerse los zapatos del puertorriqueño como todos nosotros, que seguimos que el problema de que se va mm. la luz, del efecto que tiene. O sea, la fiscalización de, basada en lo que yo estoy sufriendo, lo que sufres tú también. Claro. Para hacer clic con la gente, en este sentido volvemos. Esta es la bandera de campaña de Jennifer Así González. Es. Luma Energy y el tema de la luz.
4: Qué interesante. Hace dos semanas atrás, Tatito se fue en un escarceo con José Luis Dalmao, dos figuras de mucho poder, y estamos viendo cómo en el PNP eh, eh, Jennifer González está siendo fuerte, ¿verdad? Lo que eh, para muchos afecta a la imagen del gobernador, que, que, que no, no habla de la misma forma o no defiende los mismos eh, eh, criterios de, de la situación de Luma. Así que. Eh, así son, señores. Así es la política en nuestro país. ¿Cuánto falta para las elecciones? Qué me ah, dice? Ah, espérate.
2: Déjame un break, que yo creo que esto es por aquí en otro ¿Tú no lugar. ¿Tú lo tienes? Yo, por sé, favor. ¿Dónde todo.
4: ¿Cuánto, ¿Cuánto falta? Estamos a ley de... de, de pero no me cuenten los, los meses de Dos campaña. Dos
2: años, tres meses y 24 días. Pero me
4: estás contando los meses de campaña.
2: No, Al día de elección. Al es día, al, día de elección. al día de elección. Sí, al día de elección. Dos años, tres meses y 24 días.
4: Señores, esto está sabroso, sabroso, sabroso. Y apenas comienza. Pero gracias a quién estamos aquí.
2: Como siempre le agradecemos a los buenos amigos de Precision Health que permite que podamos discutir con ustedes nuestras portadas como siempre ocurre. Así que Precision Health Centers que permite que podamos tener con ustedes esta discusión y que usted puede comunicarse con ellos al 787-333-0698. Ahí está. Ahí
4: está. Eh, más adelante seguimos con el análisis de las portadas. Hay mucho más que discutir. Biden habla sobre el aborto, que fue lo que dijo. Uh -huh. Es aquí donde usted se entera. Y eh, el alza de la, de la energía eléctrica. También lo hablamos, papi, pásame eso un momentito, ah, sí, que, es que no. dame la corona, dame claro la claro
3: corona, dame claro, la corona, no, permiso, un permiso. Mire, va a estar con nosotros también Mire, uno de los candidatos a la elección especial de este próximo domingo en Trujillo Alto, el ex senador eh, Pedro Rodríguez, que va a hablar con nosotros, así que parece que vino con colbata vamos a hablar sobre eso. ¿Cómo?
4: Ahorita. Si trajo colbata esto es pone peligroso. Pero poncheme aquí, señor director, al centro, al centro. Tato, te lo dije, que ganaba vos.
0: Ahí, tato, si no ganamos hoy, aquí no prendan velas Yo le di a usted bien claro Bueno días antes que nada para todo, Para, Oble, para ti, para Eddie. Le dije, mírale la carita, sácale un retrato La sonrisa lo que tiene Y vela la sonrisa que va a traer el lunes Míralo está Parco con sus manos cruzadas y para desviar la atención trajo un vaso de bad <risa> Pero, si Dividimos, la fila. dividimos la dos y dos. O sea,
3: ustedes tienen que Se celebrar eso.
0: Toda. El que hayamos El dividido dos y, y dos. Celebrando. Eso El es lo que hay
3: que celebrar. Ay, está, Mira, está hablando esto.
0: que tiene 50 juegos ya. Está hablando que tiene 14 a <risa> mi hermano quedan 83 juegos de temporada. ¿Cuánto? Y las temporadas pasadas le pasó lo mismo. Jugaron
3: bien y perdieron como siempre. ¿Cuántos <risa> tenemos? <risa> ¿Cuántos hemos ganado
6: mira, dato
2: dato, un, un, dato pero, parece, un dato que me parece importante él llegó celebrando que había ganado un juego por una carrera un juego un por juego una carrera, carrera. celebrando un juego por una carrera anoche Chico. anoche le
0: dimos palo para hacer un paseo tablado de Vegavapas digo ¿Cómo digo
2: ¿cómo el, el viernes pasado nosotros cogimos cogimos no? para el viernes cogimos para el viernes pero es la que hay
0: derrotas, pero él miralo ha dicho mira mira ni habla la de las muelitas de atrás pero mira ah, y señores, no me has
4: dicho nada de la corona que tengo hoy
0: usted está muy bien orientada muy bien afectada y esa es la gorra que usted debe de tener la de los Boston eso, cuando usted se pone la de los Yankees se le olvidan las cosas, hasta dónde parquea la guagua, quédese con la de Boston quédese con los campeones mira,
4: pero me de poner más nerviosa quedan ochenta y pico de juegos y yo voy a estar en sí. esta lucha, los ochenta juegos más ay señor, se me van a escarciar estos dos
0: tranquila, tranquila que si los Yankees se crean que nos varían la serie y lo sienta llorar para maternidad Óigame, el tercer juego se lo sacamos del buche 6 a 5 y anoche cogieron palo, como le dije para hacer una cabaña en madera y un paseo tablado desde Vegabá hasta Fajardo quiere decir que la cosa está buena conectaron horrones J.D. Martínez Frankie Cordero y Cristian Vázquez así que la cosa está buena en cuanto al béisbol de las granderías para nosotros quedan 83 juegos todavía todavía no ha pasado ni el juego de estrella con calma que los juegos mientras tanto en el béisbol doble A la cosa está buena, los Toritos de Calle es el único equi equipo invicto que se mantiene en el round robin con 2 y 0. Camuy lamentablemente tiene 0 y 2 y los demás equipos, lo que son Hormigueros, Salinas, Guaynabo, Yabuco, Alajas y Junco tienen 1 y 1. Estas series de round robin de la semifinal continúan este próximo viernes 15 de julio. Y usted sabe que toda esa información usted la va a tener aquí de primer orden. Óigame, a en lo que es Nación Z, somos deportes y para el licenciado López, Don't cry to maternity, a llorar para maternidad. Llévate la chero.
4: Y ya está con nosotros el doctor Carlos Javier Santiago, psicólogo industrial, con un tema sumamente interesante. Preste atención: ¿Cómo ayudar a los hijos a elegir una carrera profesional? Muy buenos días, doctor.
6: Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Bueno, buenos días a los compañeros. Eh, oye, que te quitaste la gorra. Te, te veías muy bien no, no, con no, pues ellos. la
4: pongo, me la pongo ahora debita.
6: mismo, doctor, pero ese momento, Felicidades a todos los que están ahí celebrando. <risas> Por supuesto que sí. Un abrazo a todos. De verdad que un placer estar con ustedes, como todos los lunes aquí a las 6 y en la mañana. Le envío un saludo a todos nuestros hermanos allá en Orlando oh, también. Así que vamos, vamos al mambo, como dice pa este, este muchacho. Como dice Bad
4: Bunny, ¿Vamos al mambo o no vamos al mambo? Mira.
6: Este, realmente me preguntan muchas veces eh, cuál es la edad correcta para definir la carrera eh, de mis hijos, ¿verdad? O que mis hijos decidan qué carrera van a elegir. Número uno, eh, desde muy pequeño ya los niños empiezan a tener una tendencia, pero los padres a veces queremos imponer nuestros criterios o nuestros intereses vocacionales sobre nuestros hijos. Vamos a pensar que yo establezco un negocio o yo como psicólogo o yo como médico o yo como contable establezco una firma de contabilidad y me gustaría dejar ese legado a uno de mis hijos o a varios de mis hijos. Cuidado con eso. Vamos a empezar por ahí. Cuidado con eso. Porque lo que tenemos que estar pendientes es qué tendencia hacia dónde van los intereses, no vocacionales, los intereses de mis hijos mientras van creciendo, que son niños, y vemos a qué él le gusta jugar al doctor, a qué él le gusta jugar a la maestra, a qué él le gusta jugar al policía. Así sucesivamente vemos una tendencia. Ahora, ya cuando están entrando a las edades de, digamos, quinto, sexto, séptimo grado, vemos definición vocacional y, y ya debemos comenzar a tocar esos temas no dirigiendo a los niños hacia uno específico, sino en eso que tú has observado tratar de indagar cuál de esos le llena más pasionalmente a ellos qué le apasiona uh -huh. ya entonces estamos entrando en el interés vocacional la vocación hacia donde ellos realmente se sienten realizándose, ahora me dices, ¿y qué edad sería la mejor para que ellos puedan decidir? En décimo grado, cuando entran a la escuela superior, no al final, no en cuarto año, en décimo grado, debemos exponerlos a una evaluación. Existen eh, lo que llamamos el coaching de carrera que somos profesionales que nos dedicamos de alguna manera a evaluar a los muchachos desde el punto de vista vocacional, les sometemos a unos inventarios o a, a unos exámenes vocacionales y ahí eh, podemos determinar exactamente cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas, ¿Y cuáles son sus intenciones vocacionales? Cuando tú tienes ya unos, unas cuantas profesiones en, enlistadas que están científicamente evidenciadas, lo expones a los gustos o intereses de los muchachos. Ahí ya entonces, en décimo grado, el joven puede confrontar durante décimo, el grado once y cuarto año, si verdaderamente esos que, eso que se identificó sigue siendo un interés vocacional porque sabemos que en el primer semestre de cuarto año es cuando el muchacho decide llenar solicitudes para las universidades. Dicen las estadísticas que el 43% de los estudiantes que han terminado maestría y doctorado no ejercen la profesión que estudiaron. Mira qué brutal, Saudi. Wow. 43% de individuos que ya se embrollaron con, 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 con este, préstamos estudiantiles, dedicaron 3, 4 años de estudio, no se dedican a lo que estudiaron. Estoy hablando de estudiantes a nivel graduado. Imagínate los de bachillerato. ¿Por qué tú crees que hay un primer año en la universidad que le llaman el primer año de estudios generales o estudios este, humanita, humanistas, etcétera? porque ese primer año se ha evidenciado que los jóvenes están confundidos, no saben qué quieren estudiar. Y hemos convertido en una norma el que el estudiante en primer año de universidad sea, sea un perdido. Ahí tenemos a casi el 60% de los estudiantes que entran a la universidad y luego piden una reclasificación para poder cambiar de profesión, cambiar de carrera. Eso es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo. Uh -huh. Hasta aquí estás conmigo, ¿cierto? Samuel? Claro, correcto. Hace sentido, ¿no? Hace sí, sentido.
4: me sorprenden las estadísticas, pero qué interesante que, 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 que las hayas revelado, porque
6: es cierto. Ciertamente, ciertamente. Entonces hay mucha frustración. O sea, uh -huh. tú tienes individuos con doctorado y maestría trabajando, eh, y no es que esté mal, pero ¿para qué estudiaste tanto si terminaste en, un, en, un, en una vitrina o terminaste en una tienda por departamento o terminaste en una gasolinera? Uh -huh. Porque finalmente eso pasa y lo he visto. Entonces, final, lo que quiero decir con esto es, número uno, eh, eh, observa desde el niño, observa qué intereses muestra. Ya cuando ya tiene más un poco más de conciencia en la preadolescencia, observa cuál es la vocación que manifiesta. Uh -huh. Y cuando entre a la escuela superior en, primer, en el primer grado de la escuela superior, que es décimo, mamá, papá, toma nota, que es décimo, entonces ahí lo sometes a una evaluación, no en cuarto año, ya es muy tarde cuarto año, uh -huh. décimo. Para que entonces en cuarto año el muchacho ya tenga una dirección correcta, sepa lo que quiere estudiar y arranque por ahí para abajo. Bueno, que. que por eso dice: Mira, ¿por qué mi nene se tardó seis años para terminar un bachillerato? ¿Por qué mi nene se tardó nueve años para.? Porque los hay. Yo, Así como es. profesor, lo he visto. Y, y Jorge, que es profesor, lo tiene que haber visto. Porque nunca pudieron definir su vocación. Así que esta es una, una muy buena forma de comenzar, de hacer ese análisis. Y como bien ustedes saben, siempre les sugiero, ¿verdad? Que si quieres sentirte bien, si quieres verte mejor y quieres tener eh, mucha, ¿verdad? Este, proyección profesional, llámate a Willy Negro Hair Designers, hablate con Elizabeth también para que te orienten al 786-9966, 786-9966, eh, Willy Negro Hair Designers. Y para terminar, y quiero ya despedirme, quiero agradecer a... Gisela Arroyo, quiero agradecer a Ivette Martínez y agradecer a Alma Teitun por haberme acompañado este fin de semana en el en el Weekend de Líderes que estuvo espectacular. Así que gracias a ellas tres por siempre su apoyo y estar con nosotros apoyando a esos líderes en progreso. Que Dios me los bendiga, Saudi, que sigan muy bien.
4: Gracias, doctor, igual para usted. Interesantísimo el tema de hoy con Carlos Javier Santiago. Usted no se mueva de ahí. Usted quede en Nación Z a través de Z93. óigame Jesús Santa y Kenneth McLean, toquen el análisis del día y mucho más solo aquí en Nación Z. Llévatelo a Shadow.
1: Ponte al día. día Aquí te informamos y analizamos la
4: noticia
1: Nación Z Por, por, por Z93
4: Se suma una nueva propuesta Esta vez por parte del Senado Para mitigar el alza en la luz Señores, vamos a hablar de eso Jorge Suárez, ¿qué pasó? ¿Y acogerá estas recomendaciones el gobernador?
2: El Senado de Puerto Rico eh, se apresta precisamente la delegación del Partido no Progresista a enmendar lo que ya es el proyecto que está en discusión dentro de lo que es eh, la sesión extraordinaria que el Senado la retoma hoy precisamente. Eh, la Cámara lo dejó para el 25 de julio eh, retomar la discusión de los proyectos. Este proyecto va a ser enmendado por la delegación del Partido Progresista para aumentar la cantidad de dinero que se va a, a sustraer de, de la Corporación del Fondo del Seguro de Estado para mitigar lo que es el aumento en el costo energético en el país. Sin embargo, como ya se va a enmendar, el portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Javier Aponte Dalmau, ha dicho que se van a presentar enmiendas adicionales y que hay una vista pública que comienza mañana. Esas enmiendas serían, de alguna manera, crear la oficina para regular la compra de combustible de Puerto Rico y, y trabajar también con todo el tema de morosidad. O sea, que tú hay que deba chavitos por ahí, agencias, entidades gubernamentales, entidades eh, privadas que deben cantidades de dinero ir contra esas agencias para tratar de tener ese dinero y mitigar ese impacto y también que exista o en los miembros de la Junta eh, de la Autoridad de energía Eléctrica, personas que tengan pericia en temas de asuntos de energía renovable. Así que están buscando de alguna manera insertar algunas otras enmiendas. Hay que ver cuánto abona esto o no al final del día en lo que queremos que, que pase, que es que se produzca o se mitigue eh, un aumento inmediato que ya está en vigor a partir del día del pasado eh, primero de junio, Eddie.
3: Eddie. De es importante porque en los meses o años que han eh, trascendido y donde han habido eh, alzas en la tarifa, se han utilizado desde fondos de pandemia, eh, de los fondos ARPA inclusive para este tipo de situación que es recurrente y parece que va a... A continuar, entonces el, el quizás tratar de cerrarnos a una posibilidad de, que, eh, eh, ¿verdad? De, crear de crear iniciativa y simplemente quedarnos en lo que es la teoría y no necesariamente afirmar la práctica, pues me parece un poco es eh, verdad eh, 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 quedarnos en lo pequeño eh, y y no y, y lo que va a tardar también en implementarse eh, como habíamos dicho aquí eh, ya el aumento ha entrado en vigor desde el primero de julio entonces eh, sería a medio término quizás eh, ir al negociado, o sea todo esto va a tomar una cantidad de tiempo más la discusión que se va a dar y es una de las cosas que ha traído el gobernador también, eh, llevarlo a vistas públicas y todo lo demás, lo que va a retrasar ese alivio que pudiera recibir el consumidor para propósitos de lo que es esta mitigación del aumento y los ...otros o los eh, subsecuentes que pudieran venir que también eh, nos van a quejar. Así que eh, me parece que sí, es una buena discusión. No obstante, el resultado práctico Jorge, es lo que va a estar eh, ausente... Eh, no, ...no por estos tres meses, sino por los otros tres meses que puedan venir. ya en septiembre esto
2: otra vez se Tendría va a Tendría otro también. ¿Y dónde vamos a sacar los chavitos para septiembre? De acuerdo. ¿Esa es la pregunta?
3: Y, y es importante porque hay que atar esto también a otra noticia que, que otro titular que tiene que ver con el asunto de eh, utilizar dinero de FEMA para adelantar el asunto de, eh, de renovables. Uh -huh. Y levanto una bandera, Luma, a esos efectos que, que no es preocupante hacer. porque... Eh, volveríamos a quedar eh, atados a las calderas y al combustible fósil y todo lo demás porque hay unas disposiciones dentro de eh, lo que es FEMA de que tienes que con ese dinero de reconstrucción volver a donde estabas y de ahí entonces a través de otras economías u otros dineros entonces hacer cualquier cambio a lo que es eh, el, el, el sistema de producción de energía pero por qué no lo hacemos bien de una vez o sea, si ya estamos de esa, de, en, en esa línea y tenemos una obligación de llegarnos a fuentes renovables, ¿por qué entonces tenemos que retrotraer a lo que era el asunto de la quema de combustible fósil simple y sencillamente porque eh, hay un, algo que te ata a que tenga que ser eh, para algo que al final del día es detrimental para el ambiente y detrimental para la economía del país?
4: Bueno, ya ustedes saben. Vamos a ver qué es lo que va a pasar si, si estas medidas son acogidas también en esta nueva oportunidad, ojalá que sí, las cosas sigan mejorando y, y verdaderamente sintamos el alivio, ese que tanto necesitamos. Pero ya está Jesús Santa listo para el análisis del día. Adelante, Eddie.
3: Gracias, Saudi. Eh, está con nosotros el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, como todos los lunes, el amigo Jesús Santa y Rodríguez. Buenos días, Jesús. Bienvenido.
7: Buenos días a todos ustedes y buenos días a la buena gente de la amiga.
3: Buenos días, eh, producción. Eh, se comunica con nosotros el amigo Kenneth eh, McClinto, que también está pendiente por ahí. <risa> eh, estábamos hablando, Jesús, a, a, ahora mismo sobre el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, en la Luma también, y lo que se está llevando a cabo para este asunto de mitigación y cómo esto de alguna manera pudiera aliviar lo que es la factura del consumidor y las alternativas que tanto Cámara como Senado traen a los efectos. ¿Qué es lo que hay en esa bola? El presidente de la Cámara, particularmente, ha hablado de aquella propuesta de, el, de, de bajar el, en el 75% la deuda. ¿Cuán viable es eso y cuán rápido lo pudiéramos ver si se trabaja legislativamente?
7: Mira, yo creo que, que somos buenos trabajando a, a, a corto plazo. O sea, cuando alguien se accidenta, somos buenos dando los primeros auxilios. Después que le damos los primeros auxilios, hay otros procesos a seguir. Para diagnosticar, o sea, hay que llevarlo al hospital, hay que hacer el análisis y, y, y eventualmente hay que curarlo. Y, es, y en esa última parte como que nos quedamos atrás. No es la primera vez que ocurren aumentos drásticos de los combustibles. Y no es la primera vez que todo el mundo habla más o menos la misma propuesta y se queda en el aire. Por lo tanto, la, la, la intención nuestra es tratar de trabajar el asunto desde distintos puntos de vista, o sea, del corto plazo, que es importante, y de mediano y largo plazo. El proyecto que tú traes es un proyecto que ya fue aprobado en Cámara y Senado y pretende que durante la negociación de la deuda de la autoridad existan unas condiciones con las cuales el gobierno tenga que pactar. La más relevante quizás sea, no necesariamente la más importante, pero la más relevante es que se pide que la deuda no sea, que se que se, que se negocie tenga un corte no menor del 75%. ¿Por qué? Oye, la deuda del gobierno central tuvo un corte similar. La deuda de la autoridad de carreteras tuvo un corte similar. que hace distinto a la autoridad de energía eléctrica de no tener un patrón de corte de deuda similar a las demás corporaciones y al gobierno central? En parte esa es la dinámica. Y hay que tener claro que a largo plazo, si hay una negociación donde se pague mucha más deuda de lo que se tiene que pagar, el aumento de la factura va a ser mayor. Así que esta es una medida que el gobernador tiene que considerar y que yo espero que firme para que dentro de la negociación que se está llevando se tenga ese parámetro, esa presión como tal y tratar de evitar eh, eventualmente un aumento mayor porque ahora es por aumento de combustible esto puede ser medio año, unos meses, un año, dos años pero el de la deuda es por 30 y yo creo que esas cosas claro. hay que trabajarlas. Adicional hay como 5 o 6 proyectos con distintas iniciativas yo no digo que son todas buenas o todas malas pero ya que estamos trabajando con este asunto debes de darle el espacio para que se evalúen. Y vemos a ver qué, qué sale ¿no? dentro de este, de este pensamiento de no solamente trabajar el problema al corto plazo, hay que también trabajarlo a mediano, a largo plazo. Yo creo que esa esa es nuestra responsabilidad. Claro. Y me choca mucho que el gobernador no, no no dé paso a eso.
3: Con nosotros también el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth marvinto que le, prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Kenneth. Un placer estar aquí. Mira, ¿Parecería por, eh, haber una reticencia, una renuencia del gobernador en ampliar eh, quizás eh, su propuesta? Inclusive la delegación de Cámara y Senado le está solicitando eh, mínimamente que in, eh, con, eh, imponga otras otras disposiciones para llegar y, y volver a nutrir ese fondo que se saque ahora eh, y no necesariamente se quede solamente lo que el gobernador ha propuesto.
1: Pues mira, quiero empezar por decirte que hace años atrás, no ahora, pero hace años atrás yo representé a, a grupos que eran acreedores de la autoridad energielética, para dejar eso, eso claro. Y de hecho, hace quizás cinco años atrás, quizás yo visité a, a, a Jesús para cabildear a favor de algo que tuviera que ver con, con el crédito de la autoridad de Energía Eléctrica. Habiendo dicho eso, hay cosas que aprendí en esos tiempos y que eran verdades entonces y son verdades ahora y es que la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y cómo se eh, negocia y se acuerda qué es lo que se va a pagar finalmente, no lo deciden las leyes de Puerto Rico, lo deciden las leyes federales. La Constitución de Estados Unidos dice que el asunto de la bancarrota es un asunto federal, de hecho, por eso fue que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dejó sin efecto una ley que aprobó Alejandro García Padilla para reglamentar precisamente la deuda del gobierno de Puerto Rico. Dejando eso claro, ninguna ley de Puerto Rico puede exigir que se reduzca en 50, 75, 90 por ciento la deuda de la Autoridad de Eso lo va a decidir la juez Laura Taylor Swain, juez federal, a base de leyes federales. Así que, dejando ese asunto a un lado, ¿qué puede hacer el gobierno de Puerto Rico? Sí, puede buscar recursos que tenga disponibles para, eh, para solventar, para subsidiar temporariamente parte de los aumentos en las tarifas de la autoridad Aumentos que la única razón por la cual la estamos sintiendo ahora es porque en el pasado, cuando había que hacer un aumento y no se hacía, era porque no estaban las leyes que reforman a la autoridad eléctrica y la autoridad eléctrica entraba en deuda para no aumentar sus tarifas por razones estrictamente políticas.
3: ¿Pero por qué trancarse a la banda y no permitir cuando su propia delegación le está diciendo que tiene que complementar la propuesta, Kenneth?
1: Yo no voy a entrar en esa parte política uh -huh. de que si la, si la delegación o el gobernador o lo que sea. Lo que estoy diciendo es que el concepto de tú subsidiar el costo de energía eléctrica para mí es un concepto equivocado uno debe pagar lo que cuesta el servicio que uno recibe y uno debe asumir las consecuencias de las decisiones que todos hicimos en el pasado, de decir, queremos consumir electricidad consumido, eh, generado por diésel caro, por petróleo sucio y caro y no queremos movernos a las energías renovables que ya en Hawái provocan que el 30 o el 40% de la energía que ellos consumen viene del sol y les resulta más barato que la energía que ellos consumen eh, por, eh, por eh, petróleo y por diésel.
3: Jesús, la propuesta del gobernador tal cual está, ¿tiene los votos actualmente o va a haber que modificarla como dice la Comisión de Aponte de Almado en Senado para que pudiera tener alguna posibilidad?
7: Bueno, en conversaciones que he tenido con los compañeros legisladores, por lo menos de, de tres partidos, eh, yo creo que va a requerir algún tipo de, de enmienda si es que quiere tener los votos. Me parece que tal y como está, eh, no necesariamente los tiene. Eso no quiere decir que la medida no sea salvable, yo creo que se puede salvar, pero va a requerir algunos cambios. Eh, o sea, no para que pase, no va, no no va a pasar igual como entró en el análisis del Senado.
3: Claro. Quienes, el, el, sigue corriendo el reloj y el proyecto de estatus no se presenta, ya hay una, una sesión muy corta eh, y volverían entonces el 29 de septiembre, Grijalba parece que todavía no ha cuadrado todos los detalles con Nidia Velázquez y con Jennifer González y todavía no se cuaja nada, no hay un número de proyectos, eh, ¿qué podemos esperar en cuanto a esto? ¿Hay tiempo suficiente para probarlo antes de que termine la sesión?
1: Bueno, yo he sido pesimista sobre el timeline de todo esto y lo he dicho siempre. Segundo, he dicho que no hace falta radicar un proyecto. El, el, el congresista Grijalva puede tomar el lenguaje de consenso que se ha acordado o que se pueda acordar cambios en el futuro e insertarlo en un informe sobre un sustitutivo a los dos proyectos ya radicados de Jennifer y de, y de Nidia. Así que no hace falta, el que sepa del proceso legislativo sabe que no hace falta radicar un proyecto nuevo es meramente utilizar lo que ya está para eh, sustituir el lenguaje actual de los dos proyectos que están radicados.
3: El problema Jesús es llevarlo a votación eh, y que concuerde con el, con el calendario eh, como se había dicho que lo quieren llevar antes del 25 eh, de julio y todo lo demás eh, que pudiera estar aconteciendo pues porque ya están los midterm elections ahí y como que queda algo en el aire inclusive el respaldo republicano que pudiera haber al mismo que parece no llegar en términos de eh, auspiciadores o votos que ya se hayan comprometido con el mismo
7: Mira, yo, yo en eso eh, concuerdo con Kenneth, sin embargo yo desde un inicio, más allá de las virtudes y defectos del proyecto, siempre planteé que el proceso legislativo en el Congreso es algo más complicado que, inclusive que el de acá. Y yo veía demasiado muy eh, optimista la propuesta de algunos de sacar un proyecto para ser visto durante esta sesión, ¿no? Eh, o por lo menos este semestre. Eh, parece que el tiempo nos ha dado la razón, eh, más allá de las virtudes o defectos del proyecto, el proceso congresional es complicado recuérdate que allá hay muchas cosas corriendo y quizás la más importante y tú lo planteaste, tú tienes una elección de mitad de término que es sumamente importante y especialmente del partido que domina el Congreso y el Senado que, que pues eh, se ven en riesgo o un riesgo mayor de perder esas mayorías, así que eh, vamos a ver lo que pasa, yo Sigo pensando ¿no? que, que este proyecto no va a llegar, eh, por lo menos en, en esta sesión, y va a depender inclusive del resultado de la elección de, de mitad de término para ver si si pudiera tener un futuro, eh, algún proyecto que toque el asunto del estatus de Puerto Rico.
3: Compañeros, gracias siempre por estar disponible con nosotros. Es siempre un privilegio compartir el análisis con ustedes. Tengan excelente semana.
7: gracias. Igualmente,
3: pasen una semana. Un abrazo, cómo no. Saudi, continuamos contigo. No, es que tengo un problema ahora, porque es
4: que sin la goja no me quieren. Me dice todo el mundo, ponte, ponte la gorra, ponte la gorra. No sé por qué, Eddie. No sé Te voy qué. a explicar
3: ahorita, porque es que no hay no. nada que celebrar. O sea, Pero no me, que... no me
4: venga a explicar después que se vaya Tati y
3: Jorge, que son los que me defienden. Nada que celebrar. Ellos dividieron y están 14 juegos abajo. De lo que tienen los Yankees. O sea, no 14 nada que juegos abajo. 14 juegos abajo tienen el peor récord de la, de la liga. Ah, oh, no, no, no. Párate, párate, párate. Tato Hernández, ¿dónde está el tato? A mí me están engañando,
4: llevan toda la mañana. <risa> yo llevo modelando <risa> una gata que llevan. ¿Qué es esto? Están <risa> están está 14 <risa> juegos abajo, <risa>
0: cuéntale. El licenciado cuéntale. está hablando erróneamente. Tenemos 14 juegos de diferencia del primer lugar. ¿Y pero ¿Quién no está en estamos el primer en lugar? Sótano. No estamos en el sótano, hable bien, exprésese bien, que usted ¿Quién está es en el primer lugar? No, no, ah, bueno, sí, no. los Yankees, ¿quién va a estar? Ah. Los yankees, pero en mejor situación usted ha estado y ha perdido los últimos ¿Y cuántos dos años juegos de que usted ganamos, está hablando. ¿Cuántos juegos perdimos? Ay, por favor, olvídate de eso, de lo semana. que va vale es al final. Lo que va vale a al final, esos datos, retrátalos y ponlo en tu casa en la oficina. Tratamos, pero no podemos, que te me va a subir bien.
4: confundida, me siento confundida. Háblame de otro tema que no sea ahora. Sí, de sí, de sí.
0: Julio vamos a hablar de otro tema que es mejor. Mira, ¿tú sabes dónde estaba ayer? En la pista de Salinas, se estaba celebrando el Volky 2022, Volki Nostalgia. Todos aquellos amantes de los Volky, ahí está, La primera evento lo ganó el Sony, que ahí lo tenemos en pantalla, los muchachos del Sony. Segundo lugar llegó el Tortillín, ese es de tradición, ese lleva años corriendo aquí desde Cristóbal Colón llegó, y el tercero es Bullion de la misma familia, tremendo ventazo. y los de la vieja escuela le ganaron a los Volky modernos y a la y a toda esa gente, así que ya usted sabe los borkis se la dejaron caer y de qué manera pero ahora, vengo aquí a un particular y ahora quiero que los dos estén conmigo aquí, si están ahí todavía los muchachos en pantalla, tanto Saudi como el licenciado tengo una nota muy triste que que hablar porque hace poco ya anuncié aquí sobre un evento benéfico de softball para una niña de unos panas míos que estaba sufriendo de una enfermedad respiratoria hacía falta una máquina, nos movimos la máquina se consiguió la alcaldesa de Barceloneta puso un dinerito hicieron tremendo carnaval de softball a casa llena. Titi, y ha venido una irresponsable. Y ha hackeado esa cuenta y dejó esa cuenta pelada. No
4: me digas una cosa. Para así. que tú veas hasta
0: donde llegan los, pu los puertorriqueños, en este caso lamentablemente una boricua, pero ya. Esto se llevó a Cribe Cibernético, ya el FBI lo sabe, ya tienen el nombre de la persona y si durante el weekend no le tocaron las puertas, se la van a tocar hoy o mañana. Pero es que yo no tengo cabeza, yo no tengo sentimiento para pensar que una persona se preste para eso, pagó la casa, echó gasolina, entró a comprar hasta artículos de esto en estas tiendas que venden cositas para por las noches de placeres y cosas así. O sea, no diga, ¿dónde está tato. tu mente que no pensaste en esa niña tato, que necesita pero, pero está esa identificada máquina?
4: la persona ya sí, van a ir La persona ella.
0: está, la persona está identificada con dirección y todo. Lo que pasa es que como se lo, ya sabe que la están buscando, pues está perdida, pero la va a encontrar. Pero yo me quedo bobo de cómo esta dama sí. puertorriqueña se atreve a hacer semejante porquería. está feliz, pero. Lamentablemente cosas pasan cuando a veces no tenemos cemento Y, y estamos como los güeyes que en la cabeza lo que tenemos es excremento y las patas Pero ya usted sabe cómo es esto Yo sé que te van a coger y te van a apretar porque eso no se hace Esa niña necesita esa máquina y eso es una vida Que bastante sus papás han luchado Pero lamentablemente estas noticias hay que darlas Así que ya tú sabes cómo es esto Marachero, give it my friend